0: تفسیری از بیانیه کمونیست اثر کار کارل مارکس و فردریک انگلز نوشته مازیار رازی شبه کمونیسم مارکس بیانیه کمونیست ها یا همون مانیفست کمونیست رو با این جمله شروع میکنه شبهی در اروپا در گشت و گذار است شبه کمونیسم همه نیروهای اروپای کهن برای بیرون راندن این شبه در اتحادی مقدس گرد آمدهاند در این جمله منظور مارکس از کمونیست‌هایی که این شبه رو ایجاد کردند چه کسانی هستند آیا منظورش خودش و یا ها و همفکران خودشه یا منظور دیگری داره بلا فاصله پس از این آغاز مارکس در جمعه بعدی میگه که همه قدرت های اروپایی به نقد پذیرفتند که کمونیسم خود یک قدرت است. کاملا بدیهیه که منظور اون از قدرت کمونیسم نمیتونه تنها شامل معدود مارکسیست باشه که حتی نفوذ و تأثیر چندانی هم در درون جنبش کارگری نداشتند. در اون زمان این تعداد تنها حدود 300 نفر بود که در اتحادیه ها دور هم جمع شده بودند بیاین خورده مسئله رو گستردهتر بررسی کنیم برخلاف آنچه که برخی از جریانات چپ ادعا و یا وانمود کردند و یا میکنند گرایش کمونیستی در جنبش مدرن پرولتری نه اختراع مارکس بود ونه با اون شروع شد گرایش به کمونیسم به عنوان یک شیوه اقتصادی و اجتماعی زندگی از زمان تغییر در شرایط اقتصادی کمونهای اولیه و شکلگیری طبقات اجتماعی در درون جامعه وجود داشت و در آثار و نوشته های فیلسوفان و اندیشمندان باستان تا دوران سرمایداری وجود داشت به عنوان مثال مفهوم بازگشت به دوران طلایی در فلسفه یونان و یا در نظرات متفکران مسیحی صده های میانه مثل فرانسیسکن و یا اینکه باوف یکی از اولین سوسیال تخیلی در انقلاب فرانسه، همه این تمایلات خودشون رو به نوع مناسبات و روش زندگی کوون اولیه نشون میدادند و در نوشته هاشون монаکست می‌کردن البته این کمونیسم اولیه صد درصد صد های درک نوین کمونیسم رو نداره ولی به هر حال باید گفت که مارکس بسیاری از عقاید خودش رو از این پیشینیها گرفته تناقضی که مارکس کرد این بود که دلایل عدم دسترسی به این آرزوی چندین هزار ساله رو که در واقع وجود طبقات اجتماعی و استثمار بود کشف کرد و راه عملی شدن اون رو هم از طریق مبارزی کارگران برای درهم شکستن جامعه سرمایی داری و برقراری مناسباتی کاملا نوین و غیر استثماری معرفی کرد به سخنه دیگه مارکس در همین دو جمله اول مانیفست به وضوح نشان میده که آگاهی کمونیستی از دل مبارزات خود کارگران ظهور کرده و نه اینکه توسط تعدادی از روشنفکران که خودشون رو قیم طبقه کارگر میدونن به اونها داده شده اون شبه کمونیزم در واقع قدرت همین نیروی بالقوه و عظیمی هست که سرمایدارها برای ادامه حیات سیستم به اون نیاز دارن اونا در واقع از این نیرویزیم ای وحشت دارن این شبه بلقویی که در ضمن دیر یا زود حکم عزل اونها رو هم صادر میکنه. در میان تیفی که ما به عنوان چپ می هستن جریاناتی که از بحث لنین درباره آگاهی های سنفی و سوسیالیستی به این نتیجه میرسند که بله آگاهی کمونیستی فقط از خارج به درون جنبش کارگری میره حالا باید از این جریانات سوال کرد که آیا گرایشات کمونیستی در جنبش پرولتری اواخر قرن هیجدهم و اوایل قرن نوزدهم زمانی که حتی مارکس هم نبود اولا آیا واقعاً گرایش کمونیستی بودن یا خیر؟ و اگر بودند چجوری بدون وجود روشنفکران مارکسیسم به درون جنبش کارگری رفتند؟ این در واقع خود طبقه است که به ضرورت تغییر از خلال رویارویی هر روزه و مستقیم با سرمایه در جریان کار پی میبره عنوان مثال امروز در هفت تپه این خود کارگر بودند بودن که در عمل به این نتیجه رسیدن که آقا نه دولت و نه بخش خصوصی هیچ کدوم به درد ما نمیخوره. حالا فرض کنید که همه چیز بر وفق مراد بود. یعنی اینکه اصلا هیچ کدوم از این اتفاقاتی که امروز داره در هفت تپه میفته نیافتاده بود و اینا حقوق خودشونو میگرفتن و اصلا استثماری هم در کار نبود آیا هیچ روشن فکر ماکسیستی میتونست پنجاه روز کارگر رو بکشه تو خیابون یه مثال دیگه بذارید بزنم جنبه بابوف خب حرف بدی که نمیزد اما طبقه کارگر هنوز به عنوان یک طبقه شکل نگرفته بود کارگر اینجا هنوز دهغانی بود که تازه از قید زمین آزاد شده بود کمونیسم جدید با شکل گیری طبقه آغاز شد یعنی که آگاهی کمونیستی از دل خود جنبش کارگری بیرون آمد اما طبعا همونطوری که می دونید هر جنبش متفکرهای خودشو داره ضرورت متفکر میآفرید با این حساب اگر جنبش کمونیستی مستقل از مارکس و قرنها قبل از اون وجود داشته، پس مارکس نمیتونست تنها متفکری باشه که درباره این جنبش نظر داده. هرچند که قدرت نفوذ نظر مارکس بعدها غیر قابل قیاس با سایر کمونیستها بود. بنابراین بیانیه کمونیسم سندی هست. که از درون جنبش زنده پرولتری قرن 19 بیرون اومده و معرف نقطه است در تکامل این جنبش در طول تاریخ به کلام دیگه مارکسیسم تنها بخشی از جنبش کمونیستی بوده و نباید به عنوان تنها جریان کمونیستی معرفی بشه در جنبش کمونیستی جریانات مختلفی بودند مارکسیست‌ها بودند، آنارشیست‌ها بودند، آرکوساندکالیست‌ها بودند و غیره که اختلاف اساسی اونها در مورد مقوله دولت و یا شکل دولت بعد از سرنگونی سرمایه‌داری. تفسیری بر بیانیه ها نوشته مازیار رازی گفتار دوم. ها و پرولترها مبارزه طبقاتی حالا می‌پردازیم به بخش اول این جزوه تحت عنوان بورژواها و پرولترها این بخش از بیانیه با این جمله معروف آغاز میشه که تاریخ تمام جوامع تا, جوامع تا کنون موجود تاریخ مبارزه طبقاتی بوده است همین جمله ساده خط بطلانی میکشه بر تمامی گرایش هایی که به اسم مارکس و مارکسیسم مروج و مبلغ نظریات سازش طبقاتی در تاریخ بودند برای نمونه بسیاری از جریانات چپ در ایران که بر اساس تزهای دو مرحله انقلاب یعنی مرحله اول انقلاب دموکراتیک و مرحله دوم انقلاب سوسیالیستی در واقع سازش طبقاتی یعنی سازش با بخشی از برجوازی ملی در مقابل امپریالیزم رو تبلیغ میکرده و به مورد اجرا میذاشته. این نظریات و عملکردها اساساً در نقطه مقابل با نظریات کارل مارکس در بیانیه کمونیست قرار میگیره. مارکس ادامه میده که جامعه مدرن برجوائی به تضادهای طبقاتی خاتمه نداده بلکه صرفا اون رو ساده‌تر کرده. اون میگه اصر ما اصر برژوازی اما دارای ویژگی بارز و خاص خود است. تخاصمات طبقاتی ساده‌تر شدهاند شدند. کل جامعه هرچی بیشتر به دو اردوگاه بزرگ متخاصم تقسیم می شود، برژوازی و پروتاریا. و ما این بخش به تشریح تاریخی انکشاف این دو طبقه اختصاص داده شده. در این جمله، نکته ویژه‌ای در تعریف مارکس از طبقه به چشم می خوره که توسط بسیاری از گرایشات چپ نادیده گرفته شده. از نظر مارکس طبقه صرفاً یک معنای ذهنی یا سوبجکتیو نیست بلکه در رابطه با موقعیت اونها در رابطه با تولید اجتماعی تعریف میشه بنابراین دو طبقه اصلی داریم یکی صاحب ابزار کار و دیگری صاحب نیروی کار یکی خریدار، و یکی هم به خاطر بقای حیات بل اجبار فروشنده یکی سرمایدار و یکی هم کارگر اما این وسط لایه های دیگری هم وجود داره که با توجه به جایگاه اقتصادی و اجتماعیش با توجه به اینکه در کجای خط فاصله بین برجوازی و کارگران ایستاده به سمت یکی از این دو اردوگاه بزرگ پیش میره و به قول مارکس به یکی از این دو میپیونده که معمولا هم در جوامی سرمایداری این قشر عظیم بیشتر در طرف اردوگاه کار قرار داره و تنها بخش ناچیز، ناچیزی از مدیرای ارشد صاحب منصبا و اخشار تکنوکرات ها هستند که این نزدیکی رو بیشتر به سمت اردوگاه سرمایه حس میکنن. بنابراین جنبش پرولتری تنها به جنبش کارگرای صنعتی خلاصه نمیشه. همانطور که طبقه برجوها هم تنها به صاحبان و کارخانه ها کاهش پیدا نمیکنه. حالا باید این تعریف عینی از طبقه با جنبه های ذهنی و سیاسی مبارزه طبقاتی تکمیل بشه این نکته اساسی در مانیفست و چه تمایز بسیاری از گرایشات فرق گرای آنارشیستی و شپ آنارشیستی در درون جنبش کاریگری با مارکسیسم است. مارکس بر اساس روش علمی ماتریالیستی خودش به بررسی تاریخی رشد دو طبقه مدرن بورژوا و پرولتاریا می‌پردازد و این بررسی مشخص رشد بورژوازی اروپایی به مارکس نشون میده که این طبقه جدید خودش محصول یک مسیر طولانی تحولات و سلسله‌ای از انقلابات در وجه تولید و مبادله بوده است او میگه شهرنشینان آزاد شده ای که در نخستین شهرها دور هم جمع شدند و پیشوری و صنعتگری و تجارت کار و آنها بود در واقع از میان رؤیاهای قرون وسطا سر درآورده بودند یعنی اینکه نطفه های بورژوازی اروپایی در میان عناصر سیستم فئودلی بسته شده بود او در مانیفست نویسه بورژوازی در زمان تسلط اشرافیت فئودلی خود طبقهای ستم دیده بود و در کمونهای قرون وسطایی که منظورش شهرهای فئودالی آن دور است سازمانی مسلح و خودگردان داشت در جایی مثلا در ایتالیا و آلمان جمهوری مستقل شهری تشیل داد و در جایی دیگر مثلا در فرانسه طبقه سومی بود که به سلطنت مالیات می پرداخت و بعدها در دوران تولید کارگاهی در خدمت دستگاه نیمه فعودلی و یا سلطنت مطلقه حکم وزنی را داشت در برابر اشرافیت. بعدها مبادله میان شهر و روستا یعنی مبادله محصولات صنعتی با محصولات کشاورزی امکان انباشت سرمایه رو به وجود آورد این شرایط کم و بیش برای چندین قرن ادامه داشت تا اینکه افزایش عظیم مبادلات بین المللی به بی یک باره تحرک کیفی جدیدی به این طبقه بخشید و به تدریج دستگاه طبقاتی فئودالی رو در هم شکست و میلیونرهای صنعتی جایگزین اشراف و فعودالها شدند مارکس در مانیفست می نویسه برجوازی پس از استقرار صنعت جدید و بازار جهانی سرانجام توانسته است حاکمیت مطلق سیاسی را به دست آورد قوه اجراییه دولت جدید چیزی نیست جز کمیته برای اداره امور مشترک کل بورژوازی. تفسیری بر بیانیه کمونیست نوشته مارکس و انگلز توسط مازیار رازی گفتار سهم در گفتار پیش ما در مورد چگونگی شکلگیری برجوازی در قرون وسطا و شهر و روستا و مبادلی مین شهر و روستا و چگونگی امکان هم سرمایه و مبادلات بین المللی که باعث تحرک کیفی جدیدی در سرمایهداری شد صحبت کردیم حالا اینجا باید اشاره بکنیم به دلایل رشد کند و یا حتی عدم رشد اروجوازی در کشورهای غیر اروپایی برای فهم این دلایل هم باید به همون شیوه تحلیل تاریخی مشخص که مارکس ازش استفاده میکنه دست زد چرا مارکس اشاره میکنه که در اروپا منشاء این طبقه جدید در شهرنشینان آزاد قرون وسطا بود این شهرها چه ویژگیهایی داشتند که چنین نقش مهمی در شکلگیری برجوازی بازی کردند همانطور که قبلا هم گفتیم این شهرها مستقل بودند اگرچه به دولت فعودال مالیات میدادند اما اقتصاد اینها بر اساس تولیدات ثنایع و ارزی خدمات متکی بود نه بر تولیدات کشاورزی و در این حال نیازهای هر دو طرف شهر و روستا هم از طریق مبادله حل میشد اما در جوامع شرقی برخلاف جوامع اروپایی گرچه شهر و شهرنشین وجود داشت اما این شهرها در واقع زایده دولت فئودالی بودند مراکز صرفا اداری و نظامی دولتهای ماقبل سرمایهداری و نه شهرهای مستقل اروپایی در شهرهای جوامی شرقی هم پیشور و صنعتگر وجود داشت اما اغلب فقط بر براساس ها تولید میکردند و در واقع به نوعی مستخدم دولت بودند البته این به معنای اون نیست که تولید و خدمات به گروههای شهرنشین نمیدادند ولی وجه غالب اون یکی بود و مشتریا هم که عمدتا همان عمله و اکره دولتی بودند مبادله قابل هم میان شهر و روستا صورت نمیگرفت قوت و غذای مستخدمین و دولت هم از طریق خزانه دولت مرکزی تأمین میشد و اغلب مناطق روستایی تقریبا خودکفا بودند در چهارچوب نظام اجتماعی حاکم بر کشورهای نظیر ایران که مارکس از اونها به نام وچه تولید آسیایی یاد میکنه یعنی در دوران قرون وستا ما نه چونین شهرنشینان نشینان آزادی داشتیم و نه نطفه های طبقه مستقل پیشور و سندگر اگرچه کشف و گسترش راه دریایی و افزایش حجم مبادلات تجار و اروپایی امکان جهش عظیمی به این طبقه بخشید اما همین امر باعث کاهش اهمیت راه های زمینی تجاری شد و در نتیجه حجم تجارت خارجی کشورهای نظیر ایران به شدت کاهش پیدا کرد و پیشوران و صنعتگرانی که کالا تولید میکردند در اثر این روز به روز از قدرت و اعتبارشون کاسته شد به زبان سادهتر، اون اواملی که باعث تقویت عناصر انقلابی برجوایی در کشورهای اروپایی شدند در کشورهایی مثل ایران استبداد آسیایی رو تقویت کردند مارکس در ادامه در بیانیه کمونیستا اشاره میکنه که برژوازی در دوره نخست پیدایش خودش طبقه انقلابی بود. البته نه به این دلیل که حرفهای ضد فئودالی میزد بلکه به خاطر اینکه در عمل داشت مناسبات کوهن فئودالی رو نابود میکرد. داشت رابطه بردگی طبیعی انسان به طبقات برتر رو به زیر سوال می کشید. به برداشت رومانتیک از خانواده پایان میداد و حالی مقدس مذهب رو کنار میزد و مهمتر از همه دهقانان رو از اثارت زمین آزاد میکرد اون جریانات اپوزیسیون چپ ایران که با کوچکترین چشمک برجوازی در ایران و یا حتی بخشی از اون بهش لقب انقلابی میدن حالا باید توضیح بدن که کدام یکی از این اقدامات رو بورژوازی ایران عملا انجام داده آیا بورژوازی تو ایران تکالیف برژوا دموکراتیک نظیر اصلاحات ارضی و مسئله مریل رو حل کرده یا نه آیا تونسته قدمی در راه استقرار دموکراسی در ایران برداره واقعیت لاعقل در دویس ساله اخیر که خلاف این رو ثابت میکنه به قول معروف بدتر شده که بهتر نشده مذهبی که توسط بورژوازی اروپا از میدان بدر شده بود امروز سکان سیاست رو تو ایران به دست گرفته برجوازی ایران یک برجوازی حرامزاده است بدون از نسب، از خارج نشده. شده برگردیم به بیانیه در ادامه نوشتش مارکس میگه که برجوازی نمیتواند بدون دگرگون کردن دائمی ابزار تولید و در نتیجه دگرگون کردن روابط تولیدی و توأم با آنها دگرگون کردن تمام روابط اجتماعی به حیات خود ادامه دهد حال آنکه برعکس حفظ شیوه های تولیدی قدیمی نخستین شرط ادامه حیات همه طبقات سنتی پیشین بود این بحث تحولات دائمی دوران برجوهی رو از تمام دورهای قبلی متمایز میکنه تمام روابط پایدار و منجمد سنتی به همراه تعصبات و اعتقادات کهن و مقدس از بین میرن و تمام روابطی هم که به تازگی به وجود اومدن پیش از اون که قوام بگیرن کهنه میشن. اونچه که مستحکم به نظر میاد سریعا تضعیف میشه اونچه که مقدسه به کفر تبدیل میشه و سرانجام بشر عاقبت مجبور میشه که با احتیاط کامل هر روزه روابط خودش رو با محیط اطراف و بقیه مردم در متن این سیالیت چک و تنظیم بکنه. تفسیری بر بیانیه کمونیست نوشته مازیار رازی گفتار 4. در این بحث در این بخش از گفتگو می‌پردازیم به بحث شهر و ده در مانیفست کمونیستها و رابطی اونها با هم با رشد برای اولین بار در تاریخ تناسب قوای اجتماعی میان شهر و ده به نفع شهر تغییر پیدا میکنه مارکس مینویسه بورژوازی روستاها را در تسلط شهرها درآورده است توانسته است شهرهای عظیم برپا کند. جمعیت شهری را به نسبت جمعیت روستا افزایش دهد و به ترتیب بخش متنابهی از جمعیت را از بلاحت زندگی روستایی نجات دهد. اگر در گذشته مرکز تمدن در دربار شاه فعودال بود، امروزه این شهروندا هستند که اعمال قدرت میکنند بورژوازی در عین حال تمرکز رو هم به وجود به نام گفته مارکس بورژوازی هرچه بیشتر وضع پراکنده جمعیت ابزار تولید و مالکیت را از بین میبرد بورژوازی جمعیت را انبوه کرده ابزار تولید را متمرکز ساخته و مالکیت را در دست ادهی محدود متراکم کرده است این وچه مشخصی تولید سرمایی یعنی تراکم و تمرکز هرچی بیشتر تولید در دست ادهی محدود و همچنین تمرکز تعداد زیادی کارگر در زیر یک سقف برای تولید انبوه سرمایداری در واقع خودش یکی از مهمترین دلایل پیدایش جنبش مدرن کمونیستی است به گفته مارکس بورژوازی نه تنها در عرض مدتی کم تونسته نیروهای مولده ای عظیمتر از حاصل جمع همه نهستهای گذشته به وجود بیاره بلکه با متمرکز کردن هرچی بیشتر مالکیت بر وسائل تولید و متراکم کردن هرچه بیشتر تولید اجتماعی ضرورت الغای مالکیت خصوصی و امکان استقرار مالکیت اشتراکی اجتماعی یعنی مالکیت سوسیالیستی رو نیز اجباراً در دستور روز قرار داده نتیجه ضروری این تمرکز و تراکم در تولید شکلگیری دولت متمرکز است. که متزمن زبان ملی و بازار ملی است اصولا خود مطلب ملی گرایی ناشی ناشه از این اونطور که مارکس میگه تمرکز یافتگی سیاسی هن. او میگه ایالت مستقل با منافع قوانین حکومت و مالیاتی متفاوت با هم به درون یک ملت واحد دارای حکومت واحد قوانین واحد منافع طبقاتی واحد و گمرکات واحد ریختن، ریخته شدند حالا بپردازیم به بحث بحرانهای سرمایه داری همونطوری که تا اینجا بحث شد بورژوایی محصول یک رشد تاریخیه که ریشه در تضاد بین روابط تولیدی فئودالی و رشد جهانی سرمایداری در قرون 15 و 16 داشت. اگر در پاسخ به انهدام و سقوط امپراتوری روم و سلطه اقوام ژرمن روابط فئودالی مسبب رشد نیروهای مولده شده بود به خاطر همین رشد و در یک مرحله دیگه از همین رشد مناسبات فودلی دیگه قادر به تطبیق خودش با نیروهای مولده در حال رشد رو نداشت و به همین دلیل به قول مارکس تبدیل به قل و زنجیر شد باید این زنجیرها از هم گسیخته میشد و چنین هم شد ظهور برجوازی نتیجه تاریخی حل این تضاد بود جامعه برجوازی در واقع نیروهایی رو به حرکت در آورده، مثل اسلافش که حالا دیگه خودش قادر به کنترلشون نیست اما این بار این نیروها نیروهایی هستند که برای حل تضاد جامعه چاره‌ای به جز نفی مالکیت فردی و استثمار ندارن. این تنها راه حل تضاد نیروهای مولده با مناسبات تولید در جامعه سرمایهداریه. داریه در زم اینجا باید تأکید بشه که مارکس معتقد بود که این تضاد چندین دهه قبل از نوشته شدن بیانیه شکل گرفته او میگه در طول چندین دهه گذشته تاریخ صنعت و تجارت چیزی نبوده است جز تاریخ شورش نیروهای جدید مولده علیه شرایط جدید تولید علیه مناسبات مالکیتی که شرایط ادامه حیات برجوازی و سیادت آن را تضمین کرده است از نظر مارکس تظاهر این تزاد به صورت بخرانهای ادواری اقتصادی اتفاق به گفته مارکس این بحران ها هر بار تهدید آمیزتر از پیش موجودیت کل جامعه بورژوایی رو به خطر میندازه او میگه در این بحران ها نه تنها بخش عظیمی از محصولات موجود بلکه بخشی از نیروهای مولده که قبلا به وجود آمده بود به طور متناوب معدوم می گردد در این بحران ها به ناگهان مرض واگیری شیو پیدا میکند به نام تولید اضافی که امکان وقوعش در ادوار گذشته مزحک به نظر میآمد حال بپردازیم به, به بحران جهانی و نقش انقلابی پرولتاریا مارکس در مورد بحران جهان سرمایهداری اینگونه توضیح میده نیروهای مولدی که در اختیار جامعه است دیگر تمایل به تقویت شرایط مالکیت برجوایی ندارند بلکه برعکس آنها برای این شرایط بیش از حد قوی شدند شرایطی که این نیروها را به زنجیر میکشانند و به محض اینکه زنجیر این شرایط اسم بگسلند سراسر جامعه برجوایی را دچار آشفتگی خواهند کرد و موجودیت مالکیت برجوایی را به خطر خواهند اگرچه چه امروز تغییرات زیادی در دنیا اتفاق افتاده اما اون تضاد اصلی و همه اون عواقب پیش بینی شده همچنان به قوت خودش باقی مونده برای تمامی کسایی که تصور میکنند بیانیه دیگه کهنه شده کافی به نمونه های امروزی این بحران ها اشاره کنیم نیروهای مولده به درجه‌ای از رشد و بارآوری رسیدن که جامعه اگر اراده کنه میتونه بشر رو به کرات دیگه حمل کنه از انرژی اتمی در تولید استفاده کنه ماشین های الکترونیک رو در تولید جایگزین تمام کارهای تکراری بکنه و قص الهازا در عوض کم و بیش در تمام دهه گذشته در هفت کشور عمده سرمایهداری میلیون ها نفر بیکار بودن و هر ساله میلیون ها نفر در سراسر جهان از گرسنگی مردن. اون هم در زمانی که در اروپا و آمریکا و بقیه کشورهای پیش مثل چین و شوروی و غیره هر ساله خروارها گندم به دریا اختی میشه که ما قیمت ها پایین بیفته و منابع زمین بیرحمانه قارت میشه. اون هم توسط یک ادهی واقعا قلیل. ساله 2020 و شیوع ویروس کرونا ویروس کرونا یک بار دیگه بیلیاقتی نظام های داری رو برای مقابله با این ویروس به نمایش گذاشت و منجد به یکی از وخیمترین بحرانهای اقتصادی نظام سرمایداری شد و یک بار دیگه بعد از 172 سال تحلیل های مارکس در به انتها رسیدن نظام سرمایداری و لزوم جایگزین کردن اون با نظام سوسیالیستی به اثبات رسید تفسیری بر مانیفست کمونیست نوشته مازیار رازی گفتار 5 این از تحلیل مارکس یک برداشت جبری و مکانیکی داره این ده فرض میکنند که بحران نظام سرمایداری و رو در اقتصادی سیاسی بین طبقات مثل مبارزه برای افزایش دستمزد، محدود کردن ساعات کار حق رأی حق سندیکاها و آزادی احزاب و آزادی‌های از این دست سرانجام خود به خود منجر به قدرتگیری پرولتاریا و سقوط برجوازی میشه اما اگه با دقت به بیانی نگاهی بندازیم ابدا کوچکترین تلقی جبری در اندیشه مارکس دیده نمیشه برجوازی میتونه بر این بحران چیره بشه مارکس می نویسه چگونه برژوازی بر این بحران ها فائق از یک سو از طریق انهدام به زور انبوهی از نیروهای مولده و از سوی دیگر از طریق تسخیر بازارهای جدید و استثمار هرچه بیشتر و کاملتر بازارهای قدیمی و می بینیم که چگونه برژوازی بارها و بارها به همین وسایل بر بحرانهای خودش قلبه کرده. اونچه که مارکس رو نسبت به وقوع راه حل انقلابی خوشبین میکنه، اینه که همونطوری که خودش میگه، برجوازی نه تنها سلاحی سلاحی که منجر به مرگ خود او خواهد شد، خلق کرده، بلکه سبب شده انسانهایی به وجود آیند که آن را به کار ببرند، طبقه مدرن یا پرولترها. مارکس در عبارات زیر بسیار زیبا و روشن چگونگی پیدایش طبقه نوین پرولتاریا رو اگرچه خود کلمه از واجه قدیمی گرفته شده در معنای جدید یعنی ای که جز نیروی کارش چیزی برای فروش نداره و در بطن مناسبات سرمایی جدید پرورش پیدا کرده توضیح میده اون میگه به همان نسبتی که بورژوازی یعنی سرمایه گسترش می‌یابد پرولتاریا یعنی طبقه مدرن کارگر نیز گسترش پیدا می‌کند طبقه از کارگران که فقط تا موقعی زنده‌اند که کار پیدا کنند و فقط موقعی کار پیدا می‌کنند که کارشان سرمایه را افزایش دهد به اعتقاد مارکس موقعیت پرولتاریا در پراتیک تولید اجتماعی به گونه ای هست که بل اجوار به ضرورت کاربرد قهر برای بهبود شرایطش پی میبره در اینجا مارکس پیشفینی نمی‌کنه، بلکه اون که در همون زمان در سطح جنبش کارگری جریان داره انکاس میده به سخن دیگه نوعی تحلیل و تشریح دلایل این جنبش رو عرضه میکنه به همین معنا بود که انگلز مارکسیسم رو علم شرایط رهایی پرولتاریا تعریف کرده مارکس سپس به تشریح دلایل عمده این نقش تاریخی پرولتاریا میپردازه و خصائل عمده این طبقه جدید رو که در ایفای این نقش اهمیت زیادی داره بازگو میکنه او میگه به علت استفاده وسیع از ماشین و به خاطر تقسیم کار کار پرولتاریا تمام خصایص فردی خود را از دست داده این جمله از یک طرف بیانگر آگاهی توده پرولتر نسبت به اشتراک منافع طبقاتیشه و از طرف دیگه نشون دهنده خصلت بیروح و یک نواختی پروسه تولید و از خود بیگانگی انسانه انسانی که تبدیل به ای از ماشین تولید شده این امر البته در میان پرولتاریای مراکز صنعتی بزرگ بارضتره اما امروزه کم و بیش شامل تمام بگیرها میشه امروز اکثر دستموز بگیرهای مدرن هم در شرایطی به سر میبرند که کالایی رو که در بازار عرضه میکنند فوت و فن ساده هست که خیلی های دیگه میتونن یاد بگیرن به همین دلیله که امروزه سرمایداری همواره میتونه سطح دستموزها رو به حد معیشتی کاهش بده و طبقه کارگر هم چاری به جز این نداره که مداومن برای جلوگیری از کاهش دستموزها به یک حد دقل معیشتی و وخامت شرایط کار مبارزه کنه فراموش نکنیم همونطور که قبلا گفته شد با بدتر شدن اوضاع اقتصادی و بحرانها روز به روز تعداد بیشتری از سایر طبقات اجتماعی در درون طبقه کارگر ادغام میشه کسایی که نمیتونن اونقدر سرمایه هم باش که خودشون سرمایدار بشن و یا کسایی که مهارتهای تخصصیشون ارزش و اعتبار خودش رو از دست داده عاقبت به درون طبقه کارگر پرتاب میشن به قول مارکس به ترتیب پرولتاریا از طریق سربازگیری از تمام طبقات مردم ساخته می شود. پرولتاریا از مراحل مختلف رشد می گذرد. از همان بعد به تولد مبارزهش با بورژوازی آغاز می شود. در آغاز مبارزه توسط کارگران منفرد و بعد به وسیله کارگران یک کارخانه و بعد به وسیله کارگران یک سنف در یک منطقه و علیه بوجوه های منفرد که مستقیما استثمارشون می کنند سورت می گیرند در این مراحل ابتدایی ممکنه که کارگران به جای مبارزه با شرایط تولید با خود ابزار تولید به مبارزه بپردازند. چکستن ماشینالات تخریب کارخونه و از بین بردن محصولات تولید شده از اشکال اولیه مبارزات طبقه کارگره در این مرحله کارگران هنوز توده ناهمگونی رو تشکیل میدن که رقابت درونی در میان خودشون تفرقه انداخته در این دوران اگر هم پرولتاریا در جایی متحد بشه به علت اینه که برجوازی به خاطر رسیدن به اهداف خودش به پشتیبانی پرولتاریای متحد نیاز داره به قول مارکس پرولتاریا اولین تجربه مبارزه سیاسیش رو در مبارزه برجوهایی علیه فیودالیزم و اشرافیت کسب کرد او میگه برجوهایی مجبور میشود در تمامی این نبرت پرولتاریا را به وسط گود سیاست بکشاند به همین دلیل خود برجوازی عناصر تربیت سیاسی و عمومی پرولتاریا را در اختیار آنان میگذارد. کارگران در روند هرچه متراکم شدن و متمرکز شدن نه تنها به قدرت جمعی خودشون پی می برند بلکه همچنین به علت نزدیکی هرچه بیشتر سطح زندگی با منافع همه اونها با روحیه همکاری مشترک آشنا شده و تعاون همبستگی در اتحادی های کارگری جایگزین رقابت در درون طبقه کارگر میشه. اینجاست که به تدریج به گفته مارکس تصادم بین فرد فرد کارگران و فرد فرد بوجوه ها بیش از پیش جنبه تصادم بین دو طبقه را به خود می گیرد. این تصادم طبقاتی در ضمن پرولتاریا رو در مقابل دولت برژایی قرار میده و در نتیجه به مبارزه به این مبارزه طبقاتی یک خصلت سیاسی میبخشه. تفسیری بر بیانیه کمونیست نوشته مازیار گفتار ششم. در این بخش ما به بررسی نقش پرولتاریا از نظر مارکس میپردازیم مارکس در بخش بررسی نقش پرولتاریا به مقایسه طبقات و لایههای مختلف اجتماعی دست میزنه و میگه از تمام طبقاتی که امروزه رو در روی برجوازی استادند فقط پرولتاریا به راستی طبقه انقلابی است بقیه طبقات در برابر صنعت جدید پوسیده شده و عاقبت ناپدید می شوند طبقه متوسط توحیده است که ناب تفکرات و آرزوهای یک روز سرمایدار شدن خواهان حفظ تولید خورد و بازگشت به عقب هست از نظر مارکس محافظ کار و ارتجاییه این طبقه عمدتا از ترس رانده شدن به درون طبقه پرولتاریا به مبارزه کشیده میشه. لومپر پرولتاریا هم هر چند که ممکنه به واسطه جنبش پرولتری به حرکت در بیاد اما شرایط زندگیش بیشتر اون رو برای نقش مزدور رشفگیر توطعه ارتجاع اونطوری که مارکس میگه آماده میکنه. طبقه کارگر بعد از کسب قدرت سیاسی هم با تمام طبقات ما قبل خودش متفاوته اونطور که مارکس میگه تمام طبقات پیشین به محض کسب قدرت میکوشیدند با تحمیل شرایط مالکیت خود بر سراسر جامعه موقعیتی را که به دست آورده بودند تحکیم کنند اما طبقه کارگر نمیتونه بر تولید مسلط بشه مگران که کل شیوه های مالکیت کهن رو الغا کنه به گفته مارکس آنها از خود چیزی ندارند که حفظ و تقویت کنند به بر برخلاف تمام جنبش های پیشین به نام به گفته مارکس نهزت پرولتاریا، نهزت خداگاه و مستقل اکثریت عظیم جامعه و به نفع این اکثریت است این ترتیب در ادامه همونطوری که مارکس میگه بورژوازی با رشد خود شرایط برای سرنگونی خود را نیز آماده میسازد بورژوازی خود گورکنان خود را تولید می کند. حالا می‌ریم به فصل دوم تحت عنوان پرولترها و کمونیستها سر سرتیتر حزب پرولتری در این بخش مارکس به رابطه کومونیست با جنبش پرولتری میپردازه و اعلام میکنه که کمونیستها در مقابل سایر احزاب طبقه کارگر حزب جداغانهی تشکیل نمیدهند منظور مارکس اینه که کمونیستها ها منافعی جدا از کل پرولتاریا ندارند ندارن و هیچ گونه اصول ویژی از خودشون به وجود نمیارند تا به وسیله اون جنبش پرولتاری رو شکل بدن یا قالب گیری کنن اصول مبارزاتی طبقه کارگر در واقع از دل مبارزات خود طبقه بیرون میاد برخی از جریانات چپ گذشته که از تازمان های بروکراتی که قبلی خودشون گسست کردن امروز به این نتیجه رسیدن که حزب طبقه کارگر ضروری نیست و با استفاده از این نقل قول در مانیفست میخوان نشون بدن که حتی مارکس هم مخالف تشکیلات بوده اما این استدلال کاملا نادرسته چرا که منظور مارکس از کلمه حزب در این جمله هزب به معنای تشکیلات که ما امروز میفهمیم نیست بلکه منظور نهزت یا جنبش است. به عبارت ساده تر منظور مارکس اینه که کمونیست ها جنبش ویژهی جدا ها از جنبش پرولتاریا ندارن در اون دوران رسم بود که به نهضت ها تحت عنوان حزب اشاره کنند مثلا در اوایل انقلاب 1848 آلمان مارکس نشریه خودش رو به عنوان ارگان حزب دموکراتیک معرفی میکنه در صورتی که چنین حزبی ابداً وجود نداشت و منظور جنبش یا نهزت دموکراتیک بود و علاوه فراموش نکنیم که در همون زمان انتشار بیانیه خود مارکس به عضویت اتحادیه کمونیستا در آمده بود و بنابراین نمیتونست مخالف ایجاد تشکیلات کمونیستی بوده باشه نکته اول در این بحث درباره وچه مشترک کمونیستا با سایرین بود نکته دوم درباره ویژگی اونهاست از نظر مارکس، فرق کمونیستها ها با سایر گرایش ها در جنبش پرولتری در اینه که کمونیستها ها همیشه از منافع بین المللی دفاع میکنند و همواره در هر مرحلی از جنبش منافع کل جنبش رو مد نظر دارن. بنابراین کمونیستها ها ترین و پیشرفته ترین بخش جنبش رو تشکیل میدن یعنی بخش پیشگام جنبش رو و در هیچ مبارزهی مسیر حرکت و اهداف نهایی جنبش رو فراموش نمی کنند مارکس چند جمله پایینتر در همین کتاب مشخصتر جایگاه کمونیست رو در جنبش کارگری چنین بیان می کنن کمونیست از یک سو یعنی در عمل پیشرفته ترین و ازم جزم کرده ترین بخش احزاب طبقه کارگر هر مملکت را تشکیل می دهند و در واقع بخشی هستند که همه آن دیگران را به حرکت در می آورند و از سوی دیگر یعنی از دیدگاه نظری آنان نسبت به توده عظیم پرولتالیا این امتیاز را دارند که به روشنی مسیر حرکت شرایط و نتایج نهایی و کلی نهزت پرولتاریا را درک می کنند هدف فوتی و فوری کومونیست همان است که همه هزاب پرولتاریایی دیگر نیز دارند متشکل کردن پرولتاریا در قالب یک طبقه سرنگون کردن سیادت برجوازی و تسخیر قدرت سیاسی به وسیله پرولتاریا این نظریه برخلاف خلاف ایرادات برقی از گرایشات چپ نسبت به ایجاد حزب فرولتری برای سازماندهی انقلاب سوسیالیستی نزدیکتر به موازه لنین در مورد حزب پیشتاز انقلابی است تفسیری بر بیانی کمونیستها ها گفتار هفتم نوشته مازیار رازی سرنگونی بورژوازی و نبرد برای دموکراسی مارکس اهداف کمونیسم رو تشکل پرولتاریا به مسابقه یک طبقه مبارزه برای سرنگونی سیادت بورژوازی تسخیر قدرت سیاسی و الغای مالکیت خصوصی بر وسایل تولید اجتماعی اعلام میکنه بعد از تجربه کمون پاریس مارکس اضافه میکنه که پرولتاریا نمیتونه به سادگی دستگاه دولتی موجود رو به چنگ بیاره و از اون برای تحقق اهداف خودش استفاده کنه بلکه باید اون رو در هم بشکنه و دولتی از نوع جدید بناکنه مارکس تأکید میکنه که این نتیجه گیری ها به هیچ وجه مبتنی بر مجموعه از عقاید و اصول نیست که این یا اون متفکر کشف کرده باشه یا به با اون تمایل پیدا کرده باشه کمونیست ها صرفا مناسبات واقعی ناشی از مبارزه طبقاتی موجود رو بیان می کنند مبارزی واقعی که درست در مقابل ششمای ما جریان داره جنبه زد ایدولوژیک تئوری های مارکس و نگرش علمی او در همین نکته نفت است به سخن دیگه برخلاف ایدئولوژی که به بیان آنچه که در ذهن میگذره میپردازه نگرش علمی مارکس در مارکسیسم بیان واقعیات آنطور که واقعا هست هستش این مبارزه طبقاتی عاقبت پرولتاریا رو به سطح طبقه حاکم ارتقا میده تشکیل این قدرت کارگری رو مارکس به معنای پیروزی در نبرد برای دموکراسی میدونه این عبارت نشون میده که مارکس مبارزه برای کمونیزم رو با مبارزه برای دموکراسی یکسان میگیره دلیل این مطلب که از نظر مارکس مبارزه برای دموکراسی نه به معنای مبارزه برای صرفا دموکراسی سیاسیه بلکه در این حال مبارزه برای دموکراسی در حوزه اقتصادی هم هست. یعنی استقرار مالکیت اجتماعی. به همین خاطر مبارزه برای سوسیلیزم یعنی مبارزه برای خلعیت از برجوازی و استقرار مالکیت سوسیالیستی در این حال یک مبارزهیه برای رشد و گسترش واقعی دموکراسی. مهمترین بخش بیانیه شاید بخش مربوط به برنامه اقدامات انقلابی پیشنهادی باشه. اما همونطور که در بیانیه ذکر شده، کاربرد عملی اصول برنامه در همه جا و همه دورانها بستگی به شرایط تاریخی موجود در اون زمان خاص داره و به همین دلیل نمیشه در مورد این برنامه پیشنهادی تأکید ویجه کرد. اما همینجا ذکر چند نکته ضروریه مثلا مارکس برخلاف نظریات بین الملل دوم و فرصت طلبای امروزی چپ هرگز از روش تقسیم برنامه انقلابی به بخش حداقل و حد اکثر استفاده نمیکنه. از لحاظ روش شناسی برنامه پیشنهادی مارکس یه برنامه انتقالی برای حرکت از شرایط فعلی به سمت جامعی که در اون به قول مارکس رشد آزادانی هر فرد شرط رشد آزادانی جمع باشد حرکت میکنه این برنامه است او بین برنامه برای خواست های فوری در چهارچوب نظام سرمایی داری و برنامه برای تحقق اهداف سوسیالیستی در, در آینده تفاوتی قائل نیست از نظر مارکس مبارزه برای اهداف فوری باید خودش ضرورت گذار به سوسیالیسم رم دربر داشته باشه فصل سوم سوسیالیستها و کمونیستها در این بخش از مانیفست کمونیست مارکس به توضیح و شرح سایر گرایش‌های مدعی سوسیالیسم و کمونیسم پردازه و ریشه های طبقاتی این دعاوی رو نشون میده مارکس به طور کلی به وجود چند شکل دیگه از سوسیالیسم یا کمونیسم به غیر از آنچهی که مورد تأییدش بود اشاره میکنه برای نمونه سوسیالیسم ارتجایی که شامل سوسیالیسم فعودلی، خرده و سوسیالیسم حقیقی آلمانی میشه یا سوسیالیسم محافظه کار یا سوسیالیسم بورژوایی و سوسیالیسم تخیلی. بدهیه که شرایط امروز گرایشات سوسیالیست، با شرایط دوران مارکس کاملا متفاوته و جریانات سوسیالیستی امروزه اساساً با جریانات سوسیالیستی زمان مارکس تفاوت دارند اما این بدون معنی نیست که نمیشه از متودولوژی مارکس برای تشریح جریانات چپ و روشن کردن موضع کمونیستها در قبال این جریانات استفاده کرد در مورد گرایشات مارکسیست امروزی باید ذکر کرد که یکی از وجوه تمایز این دوره در اینه که بسیاری از این جریانات بدون آن که درک دقیق و همه جانبی از اصول اولیه مانیفست کمونیست و یا سایر آثار مارکس داشته باشن خودشون رو مارکسیسم میدونن. هر بحث و تبادل نظر در مورد اصول اولیه مارکسیزم رو ام و غیر ضروری تلقی میکنند اما یک بررسی دقیق تر از اعتقادات مارکس نشون میده که نظرات که نظرات اغلب اونها نه تنها به نظریات مارکس نزدیک نیستن که حتی در عمل خلاف اون را اجرا میکنن برای نمونه ما شاهد حمایت اکثر نیروهای کمونیستی در آستانه قیام سال 57 از خمینی و رژیم ارتجاعی اون بودیم ظاهرن به علت زدیت اون با امپریالیزم امریکا و صحبت در مورد لزوم رفع مشکلات فقرا یا اونطوری که خودش میگه مستزفین در صورتی که اگر همون زمان و این سازمان ها و گرایشات مارکسیستی به مانیفست کمونیست توجه میکردن میدیدن که زدیت با امپریالیزم ویا سرمایه‌داری و حتی سوسیال خواندن خودش کسی رو انقلابی نمیکنه. به قول مارکس سوسیالیزم ارتجایی فئودالی ریشه در طبقات ماقبل بورژوازی داره که با رشد سرمایه‌داری قدرت سابق خودش رو از دست داده و به نوبه خودش برای جلب مردم به سوی خود کیسه گدایی پرولتاریا را نیز چون پرچمی پیشاپیش خود به حرکت درآورده. این عبارات آیا خاننده را به یاد سخنان عوام فریبانی خمینی درباره مستظفی نمیندازه آیا همین سخنان خمینی نبود که اکثر نیروهای کمونیست آن زمان در ایران رو شیفتهٔ او کرد افرادی مانند خمینی که امروزه دستحه جهانی کم هم نیستند از شیوه استثمار بجوی انتقاد میکنند از وضعیت اصفناک پرولتاریا ابراز نارضایتی می کنند. اما به قول مارکس اتهام اصلیشان علیه برجوازی فقط به این خلاصه می شود که تحت رژیم برجوازی طبقه در حال پیدایش است که چونان نظام کوهن اجتماعی را در هم خواهد کوبید که نه تاک بماند و نه تاکستان. به همین دلیل به هنگام عمل سیاسی در تمام اقدامات جابرانه علیه طبقه کارگر شرکت می کنند و در زندگی عادی به رغم تمام عبارات پرتم فرصت را برای جمع کردن سیبهای زرین که از درخت سنا... سنایه می ریزد و یا معامله حقیقت عشق و شرف با پشم، شکر و عرق سیب زمینی از دست نمی دهند. مارکس سوسیالیسم کلیسایی اروپایی آن زمان رو جزئی از همین گرایش ارتجاعی میدونه همانطور که کلیسا همواره دوسو دوش زمینداران حرکت کرده سوسیالیسم کلیسایی نیز دست به دست سوسیالیسم فودلی به ریاضت مسیحی رنگی سوسیالیستی داده بود تفسیری بر بیانیه ها نوشته مازیار رازی گفتار هشتم نکته جالب دیگر این بخش در اینه که مارکس سوسیالیسم خورد و بوجوهایی رو هم جز سوسیلیسم های ارتجاعی تلقی میکرد. جریاناتی در طیف جب که کل خورد و رو متحد پرولتاریا میدونستند و هنوز هم میدونند، این نظر مارکس رو درک نخواهند کرد که چرا باید مترقی ترین بخش رو برجوازی رو ارتجایی نامید به همین دلیل هم این جریانات هرگز درک نمی کنند که چرا رهبران مجاهدین خلق به خدمتکاران سرسپرده صدام تبدیل شدند و امروز هم از نزدیکان راستترین جناح های حیط حاکم دولت آمریکا هستند به قول مارکس این گونه جریانات که با رشد سرمایداری موقعیت خودش رو در خطر میبینه با موشکافی فراوان تضادهای جامعه برجوازی رو تشریح میکنند و سینه خودشون رو برای دفاع از طبقه کارگر سپر میکنه. اما از دیدگاه برنامه اجتماعی خاصی جز احیای تولید کهن و یا به زنجیر کشیدن نیروهای مولده جدید در چهارچوب روابط پدر سالاری و سنفی ندارند. مالکیت بروکراتیک دولتی بدون مداخله تولید کنندگان در تصمیم گیری در واقع اوج افق اجتماعی این گونه جریانات را مشخص مید. مخالفت خمینی و تجار بازار در مقابل اصلاحات عرضی زمان شاه بر همین اساس صورت گرفت نه به علت مبارزه ضد امپریالیستی و مترقی و بومی در این بخش سوسیالیسم حقیقی در واقع گرایشی منحصره به آلمان بود و در نتیجه شاید کمتر از سایر جریانات ارتباط نزدیکی با شرایط امروز ما داشته باشه اما در اینجا هم یاداوری برخی نکات حائز اهمیته این گرایش هم یک گرایش خردورزایی و مرتجع بود که میتونه به اشکال دیگر درون شرایط متفاوت مجددا سر بلند کنه ریشه این جریان به اعتقاد مارکس در عقب افتادگی شرایط جامعه آلمان بود که به برخی روشنفکران خورده بر اجازه میداد، ادبیات سوسیالیستی, سوسیالیستی کشورهای دیگر رو از شرایط واقعی مبارزه طبقاتی جدا کنند و به شکل مسخ شده ای وارد آلمان کنند. حالا ببینیم آیا ما مشابه این رو در ایران نداشتیم؟ آیا اغلب نوشته های سوسیالیستی جریاناتی که مثلا از درون جپه ملی بیرون می و یا در انقلاب 1357 طرفدارای پراپاگاندس محاصیر شهرها از طریق دهات بودند و در ضمن وحدت با سلطنت و یا بنی صد رو تبلیغ میکردند ما رو بیاد یاد سخنان مارکس در مانیفست کمونیست نمیاندازه. اگرچه در آلمان این جریان قدرتمند شد اما فقط در اشکال ادبی فلسفی و در حوزه سیاست جز برخی نمودارهای تراجیک و کومیک چیزی از خودش به جانک اما همین تفکر در ایران تونست بخش امدهی از طیف ماویست و جبهه ملی رو به سمت خودش جلب کنه امروز فقط کافیه که نظری به نشریات و ادبیات سوسیالیستی به نظیب. نشریاتی که قرار بود مقولی متمایزی رو برای نسل جوان و نسل سابق بردسته کنه اما در عمل بیانگر ضدیت با تشکیلات کارگری برای سازماندهی انقلاب هست. نشریاتی که کار خودشون رو به ترجمه آثار افرادی خلاصه کردند که در عمل در صف ضد انقلاب جای گرفتند نشریاتی که خودشون رو مرکز اعتقادات مارکسیستی میدونند اما الگو سازی های نامرتبط توسط این نشریات بحران مارکسیزم رو تشرید میکنه. فصل چهارم موضع موزه کمونیست در رابطه با احزاب مختلف اپوزیسیون کنونی بحث سایر احزاب. در این بخش مارکس از تاکتیک کمونیست ها در قبال سایر احزاب اپوزیسیون سخن میاره. در انتهای پیش گفتار 1872 چاپ آلمانی مارکس و انگلس اشاره می کنند که این بخش از دیدگاه رابطه با احزاب مشخصی که در بیانیه کمونیستان برده شده کهنه شده چرا که اغلب این احزاب به وسیله احزاب جدید به کنار رفتند اما کماکان تاکید دارند که این بخش در اصل هنوز درست است بنابراین که در دوران ما سرنوشت اساسی این احساب و روابط متقابل اونها دیگه کاملا دگرگون شده اما این هم به معنای اون نیست که نکات کلی این بخش صحت خودشون رو از دست دادن خب ببینیم این نکات کلی اساسی چی هستند. این ها رو میشه به چند بخش تقسیم کرد یک کومونیست ها برای خاص فوری طبقه کارگر مبارزه می کنند، اما در هیچ مبارزی اهداف دراز مدت جنبش رو فراموش نمی کنند. دو کمونیستها در این مبارزه عملی با احزابی که از خواست های مشابهی دفاع می کنند میشند، اما حق انتقاد مستقل رو هم برای خودشون حفظ می کنند. سه کمونیست ها از احضاب برجوائی تا جایی که علیه استبداد و فودالیزم به مبارزه واقعی عملی مبادرت کنند حمایت میکنند 4. کمونیست ها حتی برای یک لحظه تضاد داشتی میان برجوازی و پرولتاریا رو مخفی نمی کنند 5. کمونیست ها همه جا از جنبش‌های انقلابی علیه وضعیت موجود دفاع می کنند ولی در همه این ها مسئله ضرورت الغای مالکیت و خصوصی رو تأکید می‌کنه. شش، 6. کمونیست خودشون رو بخفی نمی و همواره تأکید دارند که اهدافشون فقط از طریق سرنگونی قهرامیزه تمام شرایط اجتماعی موجود قابل تحققند چنانچه در مورد این اهداف ساده از سازمان های سیاسی سوال کنیم ظاهرا همه با اون در توافق هستند. اما کدام جریانه که بتونه ادعا کنه در عملکرد سیاسی خودش هم به این اصول وفادار بوده در سازمان های فعلی چپ یا خواستهای جزئی و روزمره دراز درازمد مدت مبارزه را تحت شعا قرار دادند و یا به خاطر اتحاد عملهای تاکتیکی و موقتی با نیروهای غیرکومونیست استقلال حزب انقلابی فراموش شده یا هر جا که هر حزب غیرپرورتری در حرف از مبارزه صحبت کرده از اون حمایت سیاسی کردند و تناقضات میان برجوازی و پرورتاریا لاپوشانی شده یا اونجا که بخشی از این احزاب واقعا و در عمل به مبارزه حول خاصهای دموکراتیک مبادرت کرده اونها با شیوههای سکتاریستی که گویا تمام این اقدامات در حوزه کارهای بورژوایی است و ربطی به لغو کارموزی نداره این جریانات رو تخته کردن تفسیری بر بیانیه کونیست نوشته مازیار رازی گفتار نهو ما در این بخش به قسمت معخری بیانیه میرسیم و در اینجا ما خانایی امروزی مانیفست کمونیست رو مورد بررسی قرار میدیم گرچه اکثر نقاط اصلی بیانیه کمونیست امروزه هن هنوز از اهمیت بارزی برخورداره اما ناخانیهایی هم در ارتباط با وضعیت امروزی در اون مشاهده میشه و ما در این انتهای بحث مانیفست بهتره که به برخی از این ناخانی ها اشاراتی بکنیم اول مارکس و انگلس تصور میکردند که برژوازی عواسط قرن نوزدهم توان و قابلیت سازماندهی انقلاب سیاسی رو داره. اما تجربه سال 1848 در اروپا نشان داد که برجوازی توان انقلابی خودش رو از دست داده و حراس اون از طبقه کارگر به مراتب بیشتر از هراس از فودلیسم فرتوتی. مارکس و انگلس بعد از نگارش بیانیه کمونیست در سال 1850 پایه‌های تئوری نوین انقلاب مداوم را ترسیم کردند که در اون از رهبری پرولتاریا برای سازماندهی انقلاب‌های آتی نام بردند. به اعتقاد اونها تنها رهبری پرولتاریا قادر به مبارزه علیه فئودالیسم و برجوازی فاقد ماهیت انقلابیه چرا که رهبری پرولتاریا تنها به ازمیان برداشتن فئودالیسم اکتفا نکرده بلکه کل نظام سرمایداری رو مورد سوال قرار میده این نظریه بعد از سالها پایه‌ی تئوریک نظریه لئون تروتسکی در تکوین تئوری انقلاب مداوم شد دوم گرچه بیانیه کمونیست پیشبینی کرد که سرمایهداری کلیه کشورهای توسعه نیافته رو بر محور یک سیستم جهانی سرمایداری گرد هم می‌آره اما به شکل اخص هیچ اشاری به این کشورها نکرد حتی آگاهی ملی رو هم تحت تأثیر تکامل سرمایه در زوال ارزیابی کرد او میگه اختلاف‌های ملی و تضادهای مابین مردم به علت تکامل برجوازی روز به روز رو به کاخش خواهد رفت. اما تجربه سرمایهیداری در 172 سال پیش نشون داد که نه تنها مسئله ملی و جنبش‌های های آزادی بخش ملی در دوران سرمایهداری تخفیف پیدا نکرد بلکه تشدید مبارزات ضد امپریالیستی خودش به یکی از مشخصات بارزی این دوران تبدیل شد ب... وقتی ما صحبت از مبارزات ضد امپریالیسی می کنیم اه... طبعا ما در رابطه با مبارزات ملت مختلف بر علیه اه... سرمایداری متروپول داریم صحبت می در واقع یکی از وظایف کمونیست کشورهای کشور متروپول مبارزه و ایجاد همبستگی با مبارزات مردم کشورهای توسعه نیافته در مقابل ستم ملی به وسیله دولتهای امپریالیستی بوده سوم پیشبینی بیانیه کمونیست در مورد ستم کشیدگی و آزادی زنان و نقش خانواده در جامعه سرمایداری و اقدامات سرمایداری در اواخر قرن نوزدهم دقیق ترسیم نشده بود بیانیه اعلام میکنه که بورژوازی روابط خانواده را به یک روابط صرفا مالی تبدیل کرده است و اینکه پرولتاریا بدون مالکیت است و روابطش با زن و فرزندش هیچ شباهتی به روابط یک خانواده بورژوا ندارد این جمله به این مفهومی که نقش خانواده محدود بورژوازی بوده و اهمیت اون برای کل جامعه منتفی شده اما در واقع بورژوازی این مفهوم خانواده را تغییر داد و به نقش زن به عنوان کارگر خانگی بدون دستمزد در سیستم تولیدی سرمایهداری تحقق بخشید به معنا که در دوران بحران سرمایهداری زنان به گوشی خانه پرتاب میشن بعد در دوران شکوفایی سرمایه‌داری که نیاز به کار ارزان وجود داره زنان مجددا به عنوان کارگران ارزان در بازار ظاهر میشن وضعیتی که در بیانیه کمونیست پیش بینی نشده بود چهارم در بیانیه کمونیست مارکس بر فلاکت مضاعف و گرایش به کاهش دستمزد طبقه کارگر تاکید میکنه البته این امر در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 صادق بود اما با تعمیق تقسیم کار اجتماعی و از میان رفتن بخش عمده های صنعتی دستی سرمایهداری تونست با استفاده از اصلاحات محدود به ازدیاد دست مزدهای بخشی از طبقه کارگر معمولا کارگران حرفی اونها رو خریداری کرده و قشر یق سفید کارگری رو تقویت کنه. در نتیجه برخی از پیش بینی‌های بیانیه کمونیست به ویژه در مورد مسئله خانواده، مسئله ناسیونالیسم و وضعیت درآمد کارگران با واقعیت امروزی جامعه سرمایهداری همخانی ندارند. اما در سه دهه گذشته شیوه های و عوارض بحران بعد از سال های 2008 در عرصی بین بینالمللی نشون داد که حتی در این موارد هم پیشبینی بینی مارکس و انگلز چندان اشتباه نبودند مارکس و انگلس در بیانیه کمونیست در مورد نقش و تعریف اخص پرولتالیا اینطوری می نبیسند اصل دارای ویژگی های بارزی است این اصر تخاصمات طبقاتی را تسهیل کرده است به طور کلی جامعه بیش از پیش به دو اردوگاه بزرگ متخاصم یعنی به دو طبقه بزرگ که مستقیمن رویاروی روی یکدیگر استادن تقسیم این دو طبقه عبارتند از برجوازی و پرولتاریا امروز برای درک این مقوله لازمه که تعریف دقیق و روشنی از مفهوم پرولتاریا به عنوان یکی از دو طبقه متخاصم ارائه داده بشه. اگر در گذشته کلمه پرولتاریا تنها به کارگرانی اطلاق می شد که به کار یدی در صنعت مشغول بودند امروزه استفاده از این معنا در توضیح تخصماتات فعلی میتونه به اشتباهات و لش هایی منجر بشه. با توجه به پیشرفت های شگرف در تکنولوژی و تحولات چندین دهی پیشین در جومع سرمایهداری دیگه نمیشه از پرو یا به اون مفهوم اخص که در بیانیه کمونیست یاد شده استفاده کرد. وگرنه به آسانی میشه به این نتیجه رسید که پرولتاریا دیگه قادر به تغییر جامعه نیست، چرا که ضعیف و غیر موثر شده. تفسیری بر بیانیه کمونیست ها نوشته مازیار رازی گفتار دهم. اما این نوع برداشت که در گفتار قبلی در مورد صحبت کردیم که پرولتاریا به معنای کسی که تنها کار یدی میکنه، حتی با تفسیر خود مارکس از پرولتاریا هم مغایرت داره از نظر مارکس پرولتاریا به مفهوم اعم کارگران بود که شامل کارگرای اداری، ها مستخدمین دولت و حتی بخش از مدیران ساده نیز میشد. به سخن دیگه مفهوم پرولتاریا از نظر مارکس همونطوری که در پیشگفتار به جلد اول کاپیتال درباره, درباره نقش سایر قشرها، مانند تکنیسین ها، مهندسین حسابدارها و کارمندان و غیره در کارخانه مینویسه شامل حال تمام کسانیه که به شکل جمعی در طولی درزش اضافی شرکت دارند اون میگه کارگر منفرد به خصوص در کارخانه بزرگ دیگر به شکل سابق وجود ندارد و نیروی کار فردی کارگران به روند تولید در کارخانه ها به شکل اجتماعی مبدل شده است به نیروی کار اجتماعی مرکب بنابراین تمام افراد غیر کارگر هم در روند تولید شرکت داشته و در نتیجه طبقه کارگر شامل تمام کسانی می شود که مجبور به فروش نیروی کار هستند و در تولید هر کارخانه شرکت دارند. در نتیجه از دیدگاه مارکس طبقه کارگر صرفا کارگرای کف کارخونه که آچار دستشونه و مشغول کار هستند نیست. حتی همسران کارگران. تو یا کارگرانی بیکار که نه کار میکنند و نه مزی می میگیرند و نه استثمار میشن بخشی از طبقه کارگر به شما میآیند. به بیان دیگه تمام افرادی که مجبور به فروش نیروی کار میشند و قادر به انباشت سرمایه نیستند در طبقه کارگر جای دارند. چون این تعریفی از پرولتایا وجود داشته باشه و ما قبول داشته باشیم بدون تردید در و دو سال گذشته نه تنها پرولتاریا تضعیف نشده بلکه رشد کیفی و کمی قابل توجهی هم داشته امروزه پرولتاریا بیش از نیمی از جمعیت جهان رو تشکیل میده در کشورهای نظیر ایران در کنار پرولتاریا شهری در روستاها ها جمعیت عظیمی از پرولتاریای کشاورزی و نیم پرولتاریای بی زمین وجود داره. این بخش از این متحدان اصلی کارگران صنعتی در مبارزه علیه نظام سرمایهداری هستند. چنانچه کارگران شاغل در سنایه زیرساختی جامعه یعنی بنادر، شهرداری ها، نیروگاه ها،, کانال ها،, مغازه ها، انبارها و غیره هم به کارگران ها و معادن اضافه بشه این کمیت باز گسترش بیشتری پیدا میکنه. همچنین با توجه به پرولتریزه شدن کار فکری و اینکه سهم روزفسونی از دانش بشری، اختراعات، ها و اکتشافات حاصل کار پرولتاریاست یعنی کسی که نیروی کار خودش رو میفروشه و ایجاد ارزش اضافی میکنه حتی اگر بگیم این نیروی کار کار فکریست در نتیجه خیلی عظیمی از جمعیت جهان در طیف پرورتاریا جای داره چنانچه اینا دست از کار بکشن کل زندگی اقتصادی و اجتماعی جامعه سرمایی متوقف میشه و هیچ نیروی در جهان قادر به جایگزین کردن این عده نخواهد بود احتصابهای تودهای در بسیاری از کشورهای اروپایی در چندین سال گذشته نمایانگر قدرت و توان بالقوه پرولتاریاست است حالا نظریه پردازهای سرمایداری استدلال میکنند که با اختراع روبوت یعنی آدمهای ماشینی نقش پرولتاریا کاهش پیدا میکنه این درسته که چنانکه کل جامعه توسط روبوت ها اداره بشه اون وقتی که پرولتالیا قدرتی نداره و سرمایدار هم هیچ نگرانی از اعتصاب و تهدیدها و سرنگونی به دلشون راه نمیدن اما در چنین جامعه‌ای دیگه ارزش اضافی هم تولید نمیشه چون ارزش اضافی که باعث ازیاد ثروت سرمایدار میشه در واقع اون بخش از کار کارگر که به صورت مجانی انجام داده و سرمایدار هم توی چونین شرایطی دیگه قادر به چپاول سایر قشنهای جامعه نخواهند بود و چون در مناسبات سرمایداری موز فقط در ازای کار پرداخته میشه کارگرای بیکار قادر به خرید چیزی نیستند. و اگر پولی هم بهشون پرداخت بشه مثل بیمه بیکاری به علت عدم باز بازتولید ثروت اجتماعی نهایتاً کل ثروت جامعه از جمله ثروت سرمایدارها از بین میره اگرچه به علت عملکرد قوانین سرمایداری کلگیری اخشار اجتماعی از جمله کشاورزان پیشوران روشنفکران صاحب مشاقل آزاد و غیره به طور نصفی شاهد کاهش اهمیت نقششون در چرخه اقتصادی هستند اما اهمیت وزنه مرکزی پرالتاریا در گردش تولید هیچگاه زیر سؤال نرفته و نخواهد رفت فراموش نباید کرد که نیروی کار که در بخشی از تولید فروشنده کالای کاره در بخشی دیگه خریدار کالا به شما میاد کالای مصنوع طبعا در شرایطی که تولید کالاها در کنترل کامل روبوت ها قرار بگیره کارگرای همون صناعی بیکار میشن و بازار مصرف همون کالا بدون خریدار باقی میمونه چرا که کارگرها پولی برای خرید کالا در اختیار ندارن و کل سیستم سقوط میکنه این همون تناقض درونی نظام سرمایه‌داریه که به گفته مارکس هرگز در چارچوب این مناسبات قابل حل نیست. اما حل اون در نظام سوسیالیستی که بر محور سود و ارزش اضافی نمیچرخه، برعکس باعث برابری بیشتر در تولید و کاهش ساعات کار خواهد بود. رشد و تغییرات در جامعه سرمایهداری نه تنها به تدریج توان انقلابی طبقه کارگر رو کاهش نمیده که حتی باعث افسایش اون هم میشه. سرمایهداری برای کاراندوزی تکنولوژی مدرن مجبور تعلیمات بیشتری به کارگران بده. سطح بالاتر آموزش و مهارت کارگرها منجر به درک عمیق‌تر اونها از جامعه و پیدا کردن روش‌های نوین مبارزه با نظام سرمایه‌داری خواهد شد. کارگران اروپایی که تا دهه 1950 به کارفرماها احترام می‌ذاشتند، امروزه با رشد آگاهی به این نتیجه رسیدند که الزاماً کارفرماها و رؤسا بهترین عناصر برای سازماندهی امور کارخانه ها نیستند. چرا که خود کارگرها به قابلیت و تخصص‌های لازم و کافی برای راهندازی چرخهای اداری و کارخونه دست پیدا کردند. از این رو در سالهای 1968 و بعدش دهه هشتاد و همچنین اوایل دهه 90 و به دنبال اون در سال 2012 اعتصابهای توده‌ای در اغلب کشورهای اروپایی دامن زده شدن و امروزه در 2020 و, و در دوره پس كرونا ما شاهد اعتراض میلیونی زحمتکشان جهان علیه وضعیت وخیم اقتصادی و نژاتپرستی عمدتا در ایالات متحده آمریکا هستیم هر موج بحران تأثیرات خودش رو در کاهش روحیه و اعتماد به نفس کارگران برجا میذاره اما در موج بعدی همواره پرولتاریا به پا میخیزه و تمام محاسبات بورژوازی نقش وراب میشه. نقش مرکزی پرولتاریا و در رأس اون طبقه کارگر همانگونه که در بیانیه کمونیست اشاره شده همواره محوری و تعیین کننده است و هیچ نیروی دیگری تا امروز توان و قدرت لازم برای رهایی خود و سایر تحت ستم از بند فقر و فلاکت رو نداره بیهوده نبود که مارکس میگفت برجوازی خود گرکنان خود را تولید میکند پایان تفسیری بر بیانیه کمونیست ها توسط مازیار رازی